0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: So klingt ein Malloway, ein silbriger bis bronzegrüner Fisch. Er wird bis zu zwei Meter lang. Warum Forscher solche Geräusche faszinieren und was sie daraus ablesen können, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem fragen wir, wie Standards unser Leben bereichern können. Vom Format für ein Blatt Papier bis zum Stecker für Elektroautos. Doch zunächst blicken wir in die Ukraine und fragen, was die aktuelle Krise dort auch für Forschende bedeutet.
3: Wissenschaft auf Bayern 2
1: entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich immer mehr zu. Und natürlich sind auch Forschende deswegen besorgt. Steht am Ende der Fortschritt auf dem Spiel, den die Ukraine vor allem auch im Bereich Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren gemacht hat? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Alla Paslavska sprechen. Sie ist Präsidentin des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. lehrt und forscht als Professorin an der Ivan-Franco-Universität in Lviv im Westen der Ukraine. Frau Paslawska, grüße Sie.
1: Hallo, Herr Schramm.
2: Wie haben Sie persönlich denn auf Putins Rede reagiert und seine letzten Schritte jetzt? Hat Sie das überrascht?
1: Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich freue mich sogar, dass er jetzt also alles offen gesagt hat, was er gedacht hat. Jetzt hat die ganze Welt die Möglichkeit, sich anzuhören, was für einen Quatsch ein Präsident redet. Seine Sicht der Geschichte, ja. ich glaube, er kommt sich wie ein Zar vor und er braucht jetzt plötzlich sein Zarenreich, so wie es vor 100 Jahren war. Und das interessiert ihn überhaupt nicht, dass inzwischen eben viel Zeit vergangen ist und dass sich die Welt verändert hat und dass es Leute gibt, die ihr Leben sich auch ohne Russland vorstellen können.
2: Nun hat all das aber ja sehr harte, vielleicht auch blutige und brutale Konsequenzen. Wie ist denn jetzt schon die Auswirkung bei Ihnen? Also wie können Sie jetzt einfach unbehelligt eigentlich weiterarbeiten? Oder wie müssen Sie sich auch ganz konkret vorbereiten?
1: Naja, wissen Sie, der Krieg hat nicht heute angefangen und nicht gestern. Der Krieg dauert bei uns schon acht Jahre, dass wir uns an den Tod des Menschen gewöhnt haben. Und man lebt damit. Der Mensch wird immer härter. Deshalb also hat uns diese Nachricht nicht so schockiert. Es ist nur sehr, sehr schade, dass man immer noch also die Illusionen gehabt hat. Ich wollte mir nicht vorstellen, ich konnte mir vorstellen, aber ich wollte mir nicht vorstellen, dass die Russen, ja, und ich kenne sehr viele Leute, eigentlich eine russische Professorin hat mich promoviert, ja, von der Akademie der Wissenschaften. Und ich will gar nicht daran denken, dass die alle Russen jetzt gerade das denken und das glauben, was Putin ihnen erzählt.
2: Lass uns doch vielleicht auch noch mal sehr konkret jetzt auf die Ostukraine blicken. Dort ist die Situation da extrem angespannt. Was bedeutet die denn jetzt auch einerseits für die Studierenden dort und auch für die Forschenden? Dort gibt es ja oder es gab ja auch Universitäten.
1: Ja, die Universitäten, die es da gab, zum Beispiel in Mariupol, die gibt es da immer noch. Ich als Präsidentin des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes, ja, im Verband haben wir Vertretungen in jedem Gebietszentrum. In Mariupol haben wir auch unsere Vertretung des Verbandes und da ist die Koordinatorin zum Beispiel Yula Kajanti. sie ist gleichzeitig Lehrstuhlleiterin für deutsche Philologie. Ich glaube, gestern, vorgestern in Facebook gesehen, sie hatte Geburtstag und ist dann ins Ausland für zwei bis drei Tage gegangen und dann steht in Facebook ihre Nachricht. Ich weiß nicht mehr, ob ich in meine Heimatstadt werde zurückkommen können. Da ja, können Sie sich vorstellen, die Leute wissen tatsächlich nicht, ob sie noch ihr Heim haben, ob sie ihre Wohnungen haben. Deshalb muss sich jetzt also die ukrainische Regierung sehr, sehr viel Mühe geben, dass die Leute, die tatsächlich in Gefahr sind, falls der Krieg weiter eskaliert, dass ihnen die Möglichkeit geschaffen wird, dass sie mindestens in den Westen kommen.
2: Heißt es also, Forscher, die noch dort sind und wahrscheinlich auch längst ihren Notfallkoffer gepackt haben, sind dabei eben auch alle diese Region zu verlassen?
1: Noch nicht, weil der ganze Unterricht ohnehin online war. Ich habe... Unter meinen Studierenden die Leute aus etwa 16 Gebieten der Ukraine. Zurzeit findet der Unterricht online statt. Das heißt, ich habe auch Leute zum Beispiel aus dem Osten, die zurzeit im Osten zu Hause bleiben. Falls sich die Lage extrem zuspitzt, kommen sie zurück und ich hoffe sehr, dass unsere Universität insbesondere für die Studierenden aus dem Osten und Studentenwohnheimen Unterkunft findet dass man zum Beispiel im Gebäude der Universität, im Keller Schutz für Studierende, für Dozierende schafft.
4: Frau
2: Paslawska, Sie haben es jetzt vorhin schon erwähnt. Sie haben ja auch sozusagen Bande nach Russland, auch akademische. Wie haben Sie denn in den letzten Jahren jetzt aber die Kooperation mit Russland eigentlich erlebt? Ist die immer weiter verkümmert, bis nicht mehr existent oder wie hat sich das verschoben?
1: Die existiert überhaupt nicht mehr. Wir haben praktisch alle Beziehungen abgebrochen, seit der Krieg ausgebrochen hat. Außerdem gab es einen klaren Hinweis vom Bildungsministerium, dass wir keine gemeinsamen Projekte mit Russland machen. Die russische Propaganda, sie ist ohnehin sehr effektiv. Deshalb weiß ich nicht, ob Sie ehrlich sind, wenn Sie mit mir sprechen, ob Sie Angst haben oder ob Sie tatsächlich das denken, was Sie sagen.
2: Also da ist die Atmosphäre regelrecht vergiftet.
1: Die Atmosphäre ist also für die nächsten zehn Jahre total vergiftet, auch jetzt, also nach dem Krieg, wenn das dann weitergeht. Es gibt ein sehr inzwischen bekanntes ukrainisches, modernes Lied. Wir werden nie wieder Brüder sein ja, und das stimmt, glaube ich, mindestens für die nächsten Jahre.
2: Nun ist natürlich dann die spannende Frage, wie hat sich denn die Ukraine da in den letzten Jahren dann auch schon umorientiert? Nehmen Sie da wahr, dass man sich stärker auch Richtung Europa orientiert?
1: Wir waren schon immer europäisch ausgerichtet. Wir haben immer Kontakte gehabt und wir haben immer noch hervorragende Kontakte nach Deutschland. Wir sind ganz zufrieden mit der Vernetzung. Die Kontakte werden ausgebaut, insbesondere jetzt. Also spüren wir diese Unterstützung. Und ich wollte mich dafür auch ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist zur Zeit, Unheimlich wichtig zu wissen, ja, dass wir nicht im Stich gelassen werden. Also wir wollen so sehr nach Europa, nicht weil wir einfach unsere Mitglieder nennen wollen. Wir wollen nach Europa, weil wir europäische Gesetze haben wollen, weil wir uns sicherer fühlen wollen. Und wir wollen NATO-Mitglied sein, weil wir Schutz brauchen.
2: Alla Paslavska war das. Sie ist Präsidentin des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes und lehrt und forscht als Professorin an der Ivan-Franko-Universität in Lviv. Frau Paslavska, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
1: Danke schon, Herr Schramm. Vielen Dank.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Öschel Bronn. An der Grenze zwischen Baden und Württemberg. Dieser kleine Ort brennt 1933 fast komplett ab. Und das, obwohl jede Menge Feuerwehrschaften aus der Umgebung angerückt sind. Die Feuerwehrleute sind auch nicht unfähig. Aber die Schläuche aus Baden und die Schläuche aus Württemberg, die passen einfach nicht zusammen. Die haben unterschiedliche Kupplungen. Eine bittere Erfahrung, die zeigt, Standards können Leben retten. Nicht nur in Bundesländern oder in Europa, sondern Standards weltweit. Zuständig dafür ist unter anderem die Internationale Organisation für Normung, kurz ISO. Die wird heute 75 Jahre alt und hat mit ihren Standards längst sämtliche Lebensbereiche erobert, wie Susi Weichselbaumer berichtet.
5: Morgens klingelt der Wecker nach den Standardanforderungen für Quarzuhren. Die mittlere zieht lieber noch mal die Bettdecke hoch. Gefertigt gemäß der Bestimmung für Federn und Daunen.
3: Ich will noch schlafen. Ja, 100 Minuten.
5: Der Kleine trinkt seine Milch aus einem Fläschchen mit universal passendem Saugergewinde. Die Große wirbelt im Bad mit der Zahnbürste herum und kaut so lange drauf, bis sie die ISO 20126 außer Kraft setzt. I.
6: Da sind Haare rausgefallen aus meiner Zahnbürste.
2: Äh.
5: Die büschel so der Fachbegriff, haben die Normierer sehr offensichtlich ohne mein Kind gemacht. ISO, diese Bezeichnung steht für International Organization for Standardization. Vor 75 Jahren wurde die unabhängige Nichtregierungsorganisation gegründet. Ihren Sitz hat sie in Genf. Die Aufgabe der ISO ist groß und global. Sie entwickelt Normen, um Qualitätsstandards von Gütern und Dienstleistungen international zu vereinheitlichen. Dabei gilt das Prinzip des Kompromisses, erklärt Thomas Furzmeier. Er ist Leiter Normung bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Bei jeder ISO-Norm müssen alle Mitgliedsländer zustimmen.
6: Insgesamt gibt es aktuell 167 Mitgliedsländer. Also 167 Länder dieser Erde haben ein Normungsinstitut und dieses Normungsinstitut ist Mitglied bei iso also sehr breit aufgestellt und deren Hauptaufgabe besteht darin, internationale Standards zu entwickeln zu ganz vielen verschiedenen Themenfeldern.
5: Viele Beteiligte aus Normungsinstituten, aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bedeuten jede Menge Abstimmung, gibt Furzmeier zu. Allerdings geht es ja auch darum, Standards für die ganze Welt zu schaffen. Und für eben diese universellen Vorgaben ist die ISO die einzige Anlaufstelle.
6: Insofern das größte und wichtigste globale Netzwerk zu diesem Thema.
5: Nationale Normungsinstitute wie das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN, sind in der ISO beteiligt. Sie arbeiten auch auf europäischer Ebene an Normen mit, die als EN gekennzeichnet werden. Oft liest man als Kunde auf den Schachteln der Produkte dann eine Nummer, DIN, EN, ISO. ISO-Standards sollen in erster Linie den internationalen Handel zwischen den Mitgliedsländern erleichtern. Aber auch Unternehmen können so ihre Waren effizienter herstellen und besser vermarkten. Genau so hat der Kunde Vorteile, erklärt Joachim Krasselt vom TÜV Süd. Das ist einfach die Garantie dafür, dass mein DIN A4 Brief in DIN C oder DIN B Kuvert passt.
6: Und ich da nicht irgendwelche großen Faltkonstruktionen machen muss oder was wegschneiden muss. Ein anderes Beispiel ist, ich habe eine Wasserknappheit durch vergiftetes Brunnenwasser in Südaustralien. Und unser THW fliegt dahin mit den Leuten und dem Equipment von einer Wasseraufbereitungsanlage und durch Verwenden von iso Anschlüssen können die das da erstens einmal mit Spannung versorgen oder betanken und sie können mit dem Auslass das gereinigte Wasser in die offizielle Wasserversorgung einspeisen, ohne dass man da irgendwas rummuckst, was dann Infektionsgefahren bedeutet, Wasserverlust, Druckverlust und so
5: weiter. Krasselt vom TÜV Süd und Furzmeier von der Deutschen Gesellschaft für Qualität sind seit langem in Normungsausschüssen dabei, die ISO-Richtlinien erstellen. Ebenso der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Normung, Christoph Winterhalter. Der Wissenschaftler kommt aus der Robotik und freut sich über jede gelungene Norm.
6: Und dann ist es natürlich wirklich ein erhebendes Gefühl, wenn man einerseits eine Technologie entwickelt hat, andererseits aber sieht, das ist jetzt zum weltweiten Standard geworden.
5: Normierung braucht es auch in Zukunft, betont Winterhalter in den vielfältigsten Bereichen.
6: Denken Sie an die aktuelle Klimadiskussion. Wenn wir keine internationalen Standards haben, wie man Klimaneutralität misst, wie man beurteilt, wie klimafreundlich Produkte sind, wenn Sie das in internationalen Standards festlegen, ist es der erste Schritt in die Richtung, dass wir international abgestimmt tatsächlich schrittweise klimaneutraler und damit auch klimafreundlicher werden.
5: Bis derlei Standards fertig sind, kann es schon mal fünf Jahre dauern, weil die Mitgliedsländer oder Expertengruppen verschiedener Meinung sind. Oder mitunter auch, weil man während der Ausarbeitung permanent von neuen technischen Entwicklungen überholt wird. Trotzdem bringt der Job Spaß, sagt Joachim Grasselt vom TÜV Süd, weil es Sinn macht, international gemeinsame Standards zu haben, nach ISO. Für den elektronischen Personalausweis den ISO-FIX-Kindersitz, der in jedes Auto geht. Oder die Frachtcontainer, die auf jedes Containerschiff der Welt passen. Tatsächlich kann jedermann einen Antrag auf Erstellung einer Norm einreichen. Begründen muss man die Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit. Alle fünf Jahre überprüft die ISO, ob ihre Normen noch zeitgemäß sind. Und das seit 75 Jahren.
2: Sie hören Bayern 2. Es ist 18.18 .18 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir starten mit Omikron. Der Subtyp BA2, der Omikron-Variante, könnte
6: uns noch mal eine neue Welle bescheren. Darüber ist ja immer wieder spekuliert worden, weil BA2 eben noch mal ansteckender ist, dass das zu so einer kleinen nachlaufenden Welle führen könnte. Ist immer befürchtet worden. Jetzt ne? gibt es eine neue Modellierung der TU Berlin dazu. Und die gehen tatsächlich davon aus, dass schon Ende Februar die Zahlen wieder steigen, weil sich die BA2-Welle quasi unter der ablaufenden, abflauenden alten Omikron-Welle schon aufbaut. Und
2: wie genau könnte es da weitergehen?
6: Die haben jetzt zwei Szenarien berechnet, sie nennen es zwei Extremszenarien und dabei Hantieren die mit jeweils zwei Faktoren. Erstens, wie immun macht das alte Omikron gegen das neue? Zweitens, wie stark verändern wir alle unser Verhalten? Und jetzt im Szenario 1 schaut es so aus, es wäre eine gute Kreuzimmunität angenommen und kaum Lockerungen. Dann gäbe es nach dieser Berechnung einen Peak wie zuletzt Mitte Februar, also einen hohen. Szenario 2, schlechte Kreuzimmunität und deutliche Lockerungen dann rechnen die bis zu maximal 2,5 Mal so hohe Zahlen wie Mitte Februar.
2: Hm. Aber hängt eben alles davon ab,
6: wie wir uns verhalten und wie immun wir tatsächlich sind. In der Tat, jetzt wechseln wir an den Südpol. Es ist nämlich erstaunlich, wie der Antarktistourismus zunimmt. In der Saison 2019-20 waren nach offiziellen Angaben über 70.000 Menschen auf Besuch in der Antarktis. Das ist ein richtiger Ansturm. Ein richtiger Ansturm. Das Problem, die Flugzeuge und vor allem die Schiffe, die die dahin bringen, bringen auch ganz feinen Ruß mit. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber dieser feine Ruß setzt sich auf den Schnee und der Schnee wird dunkler und schmilzt schneller. Was passiert da dann genau? Naja, zum Beispiel berechnen die internationalen Forscher jetzt, dass nur durch die Touristen die Schneedecke in jedem antarktischen Sommer um bis zu 23 mm zusätzlich schmilzt. Und umgerechnet auf den Besucher ist das eine gigantische Menge. Der vermutete Durchschnittswert liegt bei ungefähr 83 Tonnen pro Besucher weniger Schnee. Das sind riesige Zahl. Und das alles nur durch den Ruß der Touristen? Tatsächlich durch den Ruß. Dazu kommt noch der Ruß der Forschungsstationen. Der ist pro Person sogar noch mehr. Dafür gibt es Gott sei Dank weniger Forschende dort. Aber die auch Die Schneeschmelze durch den Klimawandel ist natürlich noch viel größer. Und jetzt gibt es noch was Schönes aus der Vogelwelt. Die australischen Magpies, das sind auf Deutsch Flöten, Krähen, Stare. Schöner deutscher Name. Ungefähr <lacht> so groß wie Elstern, schaut toll aus, schwarz-weiß und sind vor allem ziemlich schnau, sehr schlau. Werden gern von Biologen für Forschungszwecke eingespannt. Und jetzt war das ein Experiment einer Universität in der Nähe von Brisbane. Und da waren die einfach fürs Experiment zu schlau. Die haben die Forscher dann überlistet sozusagen. Was ist da genau passiert? Also die Biologen haben fünf solche flötenkrähenstare mit kleinen GPS-Dreckern ausgerüstet. So eine Art Rucksack auf den Rücken geschnallt aus Draht. Und die Vögel waren wahnsinnig stark genervt von diesen Drähten und haben sofort begonnen, das loszuwerden. Mhm. Und zwar nicht nur allein, sondern haben sich sofort Hilfe geholt. Das heißt, andere Vögel sind ihnen einfach zu Hilfe gekommen und haben die teilweise innerhalb von zehn Minuten von diesen Rucksäcken befreit. Ganz schön clever. Mhm. Und ein paar Stunden hat es gedauert, dann waren alle bis auf einen ohne Trecker und der war es dann zwei Tage später auch. Und das Interessante ist, der eigentliche Sinn der Forschung, nämlich diese Vögel zu treckern, ist überhaupt nicht äh, aufgegangen. Mhm. Aber jetzt hat man viel bessere Erkenntnis, wie stark Vögel zusammenarbeiten, das war bislang in dem Maß
2: nicht bekannt. Also ein Experiment mit überraschender Wendung. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Die Gesänge der Wale, die sind legendär und haben es bereits in die Charts geschafft. Auch das Delfine-Klicken ist bekannt, aber Fische und Unterwasserbewohner generell können noch so viel mehr. Sie knurren, klappern, ploppen und tuten, was das Zeug hält. Ganze Unterwasserorchester sind da am Start. Einzelne verstreute Aufnahmen mit diesen oft scheuen Klangkünstlern, die gibt es zwar bereits, jede Menge, doch ein Expertenteam will jetzt einen Schritt weitergehen. Sie wollen eine große Bibliothek aller Unterwassertöne weltweit aufbauen. Eine Bibliothek, die dann passenderweise auch noch Glubs heißen soll. Glubs wie Global Library of Underwater Biological Sounds.
3: Das ist der Gesang eines Buckelwals. Und wer sich gut auskennt, kann im Hintergrund das Klicken von Delfinen hören. Dieses Grunzen stammt von einer Piranha. Und dieser Fisch gurt in tropischen Korallenriffen. Solche Töne aus der Unterwasserwelt wollen internationale Forscher jetzt in einer globalen Audiobibliothek sammeln. Die Idee dazu gibt es eigentlich schon lange, sagt Miles Parsons vom Australian Institute of Marine Science in Perth. Aber
6: Erst seit kurzem
0: gibt es die Technologie, die Datennetze und die Plattformen, um diese Idee möglich zu machen. Gleichzeitig hat sich die Aufnahmetechnik deutlich verbessert. Auch die Speicherkapazitäten sind praktisch explodiert und die Logistik ist einfacher geworden.
3: Rund um den Globus tauchen heute professionelle Bioakustiker zum Fluss oder Meeresgrund und installieren dort hochsensible Unterwassermikrofone. Manchmal bleiben diese sogenannten Hydrofone dort für Monate und werden dann algenbewachsen wieder heraufgeholt. Andere Forscher lassen die Hydrofone an langen Kabeln von Boden aus in die Tiefe sinken. Die gesammelte Datenmenge ist riesig, denn im Grunde kann mittlerweile jeder Unterwassergeräusche sammeln.
6: Du kannst
0: einfach losziehen und dir ein Hydrofon fürs Smartphone besorgen. Dann lässt du es von einem Steg aus ins Wasser baumeln und kannst dir die sonderbarsten Geräusche anhören.
3: Das ist Parsons Lieblingsbeispiel, der australische Malloway, ein barschartiger Fisch, der zwei Meter lang werden kann.
6: Sie machen
0: diese Laute, wenn sie zur Paarung zusammenkommen. Man kann daraus lesen, wie viele Fische da sind, wie sie auf Mondzyklen reagieren, auf Veränderungen im Salzgehalt des Wassers oder auf veränderte Temperaturen. Und sogar, was die Geräusche von vorbeifahrenden Booten bei ihnen bewirken.
3: Die Geräusche der Unterwasserwelt verraten viel über das verborgene Leben dort unten. Zum Beispiel, wo sich besondere Hotspots der Artenvielfalt befinden und wie einzelne Arten auf die globale Erwärmung und ihre Folgen für das Meer reagieren, sagt Lucia Di Iorio vom Chorus-Institut in Grenoble. Sie hat die globus bibliothek mitentwickelt.
4: Wir möchten auch, dass es relativ schnell geht, weil die Biodiversität nimmt sehr schnell ab. Und das hört man eben auch an den Geräuschen. Und je schneller man eine Bibliothek haben kann, wo eben diese Hotspots identifiziert werden. Es kann auch ihnen helfen, gewisse Gebiete besser zu, zu schützen. Das
3: erste Ziel der neuen Datenbank ist deshalb das Aufnehmen, Sammeln und Identifizieren von Unterwassergeräuschen. Denn wir kennen erst einen Bruchteil der Laute. Allein über 34.000 Fischarten gibt es, von denen vermutlich mehrere Tausend unterschiedliche Laute von sich geben. Oder die Säugetiere.
0: Meine Frau erforscht australische Seelöwen und sie erinnert mich ständig daran, dass bisher keiner untersucht hat, welche Geräusche die unter Wasser machen.
3: Je mehr Geräusche in der Bibliothek stehen, desto besser kann man sie dazu nutzen, die Ökosysteme und ihre Veränderungen zu verstehen. Vermeiden Wale Unterwasserbohrungen und ändern deshalb ihre Routen? Wann und wo vermehren sich bestimmte Fische und unter welchen Bedingungen? Wie reagieren Tiere, wenn es wärmer wird? Wenn der Salzgehalt steigt oder wenn es unter Wasser lauter wird. Denn laute, menschengemachte Geräusche sind mittlerweile auch Teil der Unterwasserwelt. Hier ein Schneemobil auf dem arktischen Eis.
0: Mit der Corona-Epidemie wurde es unter Wasser allerdings wieder leiser, weil der Lärm von Schiffen deutlich abgenommen hat. Wir konnten mit unseren Aufnahmen Wale und andere Tiere identifizieren, von denen wir gar nicht wussten, dass sie dort vorkommen, weil sie plötzlich nicht mehr vom Schiffslärm übertönt wurden.
3: Die neue Referenzbibliothek soll aber nicht nur ein wissenschaftliches Instrument werden. Auch Laien sollen dort ihre Aufnahmen einstellen können und eintragen, wann und wo sie sie gesammelt haben. Sogar unbekannte Geräusche sind willkommen. Das zum Beispiel. Wer dieses Nebelhorngeräusch macht, ist selbst Experten noch ein Rätsel. Wenn genügend Daten gesammelt sind, soll ein Algorithmus entwickelt werden, der die Geräusche automatisch erkennen kann so eine Art Shazam der Unterwasserwelt. Das hilft den Bioakustikern, die ihre Aufnahmen bisher mühevoll per Hand oder halbautomatisch analysiert haben. Und es ist ein interessantes Tool für Laien. Deshalb sind alle Aufnahmen wichtig, sagt Lucia Diorio, selbst wenn sie technisch nicht perfekt sind.
4: Es geht eben nicht nur um gute Qualität und schöne Geräusche, sondern zum Beispiel auch all diese Algorithmen, die da entwickelt werden sollen und getestet werden, die brauchen auch Geräusche weniger guter Qualität, damit auch das gleiche Geräusch, wenn es schön aufgenommen ist und das Gleiche mit einer schlechteren Qualität, dass man es trotzdem als das gleiche Signal identifizieren kann.
3: Es wird sicher noch ein oder zwei Jahre dauern, bis man sich in einem ersten Prototyp durch die Geräuschkulisse der Meere klicken kann. Denn bisher ist das Projekt nur eine ausgefeilte Idee. Aber wenn es soweit ist, dann wird die Globs-Bibliothek dieses Schnurren hier unmissverständlich als Knurrhahn erkennen, einen Fisch. Und das hier als Zwergwahl.
2: Starke Sounds. Und mit diesem Abstecher in die Unterwasserwelt mit Jenny von Sperber geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Strom.